0: وزير الأوقاف والشؤون الدينية حديث حديث التسامح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث التسامح والتي سنتناول فيها موضوع الأنانية وأثرها على العلاقات والقيم الإنسانية فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً أعزائي المستمعين والمستمعات أصل العلاقات الإنسانية أنها قائمة على المشاعر والأحاسيس والجانب الروحي في البشر وعلى تبادل المنافع في أجواء من التقدير المتبادل والاحترام والتفاهم المشترك ولا غرابة في أن تكون ثمة علاقات مادية بين الناس كالبيع والشراء والتعاقدات الثنائية إلا أنها أيضا محكومة بما ذكرنا من القيم والمثل المشتركة وينبغي أن تظل العلاقات الإنسانية كذلك وأن يحافظ عليها البشر ويدافع عنها وخصوصاً ما نلاحظه جميعاً من تزايد مظاهر الثقافة المادية وثقافة التسليع في حياتنا وفي كل شيء حولنا فنراها مثلاً في قصص وأفلام الأبطال الخارقين التي ترسخ الثقافة الفردية وفكرة الإنسان الخارق أو في المراكز التجارية العملاقة والمحلات التي تخاطب شهوة الشراء والتسوق أو في مطاعم الوجبات السريعة أو حتى في الشركات الضخمة العابرة للقارات هذه المظاهر كلها نراها ونعرفها ونتعامل معها ولكن يجب علينا التنبه إلى بعض المظاهر التي تؤثر سلباً على العلاقات الإنسانية والقيم المشتركة وخصوصاً تلك المظاهر المرتبطة بتحطيم العلاقات المجتمعية القائمة على أساس من التفاعل والكسب المشترك ومن صور تلك المظاهر الفردانية أو الفردية وتنبثق من روح الأنانية وتعظيم الذات من حيث أن يهتم كل فرد بنفسه وبتحقيق رغباته ولو على حساب الآخرين وأن تكون مصلحة الفرد دائماً مقدمةً على مصلحة المجتمع البشري وأما تعريف الأنانية من وجهة نظر علم النفس فهي أن يميل الفرد إلى تغليب الميول والدوافع الذاتية بغض النظر على تأثير ذلك على مصالح الآخرين مما يؤثر بشكل سلبي على التعاون أو الروح الاجتماعية أو روح الفريق في العمل أيها المستمعون والمستمعات للأنانية ثلاث مراتب المرتبة الأولى التمحور حول الذات فإن التمحور حول الذات يعني أمرين الأول أن ينهمك الإنسان في تحصيل لذاته فحسب فيسخر كل طاقاته وإمكاناته لأجل ذلك ويرفض أن يعطي ولو جزءاً بسيطاً من هذه الطاقات والإمكانات لخدمة الآخرين من أبناء المجتمع فيعيش في دائرة مغلقة هي دائرة الأنا يعمل ليعيش ويعيش ليعمل فقط والمرتبة الثانية تحول ذات الإنسان الأنانية إلى قيمة عليا يقيس بها كل شيء وينظر من خلالها إلى كل شيء على خلاف الإنسان السوي حينما تعرض عليه فكرة يعرضها على العقل والمبدأ لاكتشاف صحتها أو خطائها أما الإنسان الأناني فإنه يخضع الأفكار والرؤى التي تعرض عليه إلى مقاييس المصلحة الشخصية والربح والخسارة النفسية وهو مستعد لأن يدوس كل القيم تحت قدميه إذا ما تعارضت مع مصالح الشخصية والأمر الخطير في ذلك هو تقديس الذات حتى يتحول إلى إله يعبد كما قال المولى سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا المرتبة الثانية ظهور الأخلاق والصفات الأنانية فإن الأنانية مرض يتفاقم ويزداد في شخصية الإنسان الأناني ويفرز صفات سلبية ومن أهم هذه الصفات التي تفرزها الأنانية التعصب فالإنسان الأناني الذي يتمحور حول ذاته يصاب تلقائياً بمرض التعصب للرأي أو المجموعة التي ينتمي إليها مهما كان هذا الرأي خاطئاً أو أن مجموعته تسير على الخطأ وهذا ما نلمسه في أفراد يعيشون في مجتمعات لا يتنازلون عن آرائهم الخاطئة ويعتبرونها هي الصحيحة والمفيدة وما عداها فهو باطل ومن الصفات كذلك التكبر ومعناه رؤية الإنسان نفسه أفضل وأعلى من الآخرين بسبب النظرة التي ينظرها الإنسان الأناني لنفسه وصفة التكبر من الصفات المذمومة بشدة في القرآن الكريم يقول المولى عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وقوله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين المرتبة الثالثة معادات الآخرين والعمل ضدهم إن مرض الْأَنَانِيَةِ في مراحله الأولى يكون الشخص الأناني فيها مهتما بمصالحه فقط ولا يهتم بمصالح المجتمع ومن ثم يبدأ ظهور الصفات الأنانية كالتعصب والتكبر وحب الظهور والغرور ومن ثم ينتقل من هذا النطاق الضيق إلى نطاق أوسع منه فيتصور أن الآخرين هم السبب في منعه من الوصول إلى ما يريد من ملذاته وسعادته ويرى إشباع رغباته وبروزه لا يكون إلا عن طريق سحق الآخرين ويبني لنفسه وجودا قائما على انقاض الاخرين فيبدا المسيره في الحياه كجرافه تجرف وتسحق كل من يقف في طريقها وذلك بتضخيم سلبيات الاخرين الذين هم اعلى منه مقدره وعلما ومنزله ويعتبر هذه السلبيه او تلك نقصا وضعفا في شخصيه المقابل ويبرز هو كشخص ذا مكانه في المجتمع يفتش عن سلبيات الآخرين الذين هم ربما أقدر منه عملا وتفكرا ويكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا والله تعالى لا يرضى بذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا يلتفت هذا الأناني إلى عيوبه حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتبعوا عورات المؤمنين فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته فلا يجني من فعله هذا سوى التعب والفشل بل أكثر من ذلك فربما يحصل الفضيحة التي تكون بينه وبين الناس إن حالة الأنانية لها مساوئ تعود على نفس حاملها وعلى المجتمع الذي يعيش فيه حيث إن الأنانيين لا يفكرون إلا في أنفسهم ويتناسون الآخرين ويتناسون الهدف الذي خلقوا من أجله في هذه الدنيا فيظلمون أنفسهم ويظلمون مجتمعهم بتعديهم على حقوق الآخرين والتشهير بهم كذلك يعرقلون سير المجتمع التي تكون مبادئه مبنية على أساس قضاء المصالح المشتركة وهذا يؤدي إلى إحداث ثغرات في ذلك المجتمع وهذا ظلم للأفراد والناس كما تقتصر نظرة الأنانيين هذه على الحياة الفانية وينسون الحياة الخالدة التي تنتظرهم وما قدموا من عمل في هذه الدنيا فإن النظرة إلى العيش في هذه الدنيا فقط تجعل الإنسان يعمل من أجلها دون أن يفكر في إعطاء الحقوق الشرعية التي فرضت على بني البشر من الزكاة والصدقات والتعاون وغيره وهذا بدوره له تأثير على المجتمع الإسلامي وقوته كذلك تجعله يتخلى عن الجانب الآخر من حياته وهي الحياة المعنوية التي هي جزء من كيانه إذا ما فقده فقد إنسانيته معها من هنا جاءت الآيات الكثيرة لتصب في مجرا واحد هو التجرد عن حب الذات الأنانية من خلال التفكر في الحياة الآخرة والعمل لها ويستنكر عليهم القرآن الحكيم ذلك بقوله أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ويطلب منه أن يستخدم مفهوم حب الذات مفهوما شاملا يسير به نحو التقدم والتخلص من الأخطار والمشاكل والتوازن بين الحياتين حياة الدنيا وحياة الآخرة مصداقا للدعاء الوارد في القرآن العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويحث القرآن العظيم على التضحية والعطاء وخدمة الآخرين والإيثار برفضه التقاعس يقول المولى سبحانه وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير نقف عند هذا الحد ونكمل الحديث معكم في حديث التسامح في الحلقة المقبلة بإذن الله عد ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم انموذجاً للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية حديث التسامح.